0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 38... Este 120 Responde teve muitas perguntas um, e agradeço imenso a vossa participação. Porém, algumas dessas perguntas tiveram que passar para o próximo episódio. Já falei com a malta que colocou essas questões que queria que passar para o próximo episódio que será, em parte, dedicado a essas questões e, em parte, será dedicado à eventual conquista do título por parte do Sporting. Se isso não acontecer arranjam-se também outros temas, não há problema nenhum, mas, mas lá está, à partida vou fazer algo especial relacionado com a conquista do título do Sporting, portanto, caso o Sporting seja campeão, antes de irem para o Marquês, malde, tenham cuidado, antes de saírem, peguem na máscara, metam-na, depois olhem para o telemóvel e vejam se, estão lá, se está lá a caixinha de perguntas para o 120 Responde relacionado com o título do Sporting e eu no dia a seguir irei fazer então esse episódio. Aliás, o Sporting até pode ser campeão já hoje se o Futebol Clube do Porto não ganhar. Hoje eu estou a gravar isto numa segunda-feira, é verdade, também para contemplar essa, essa eventualidade do Sporting ser campeão, portanto estou aqui a falar da eventualidade de ter que gravar um podcast extra na quarta-feira, quando se calhar terça-feira... Uh, ou a segunda-feira, hoje, o Sporting já será campeão. Acho que é a primeira vez que estou a gravar uma segunda-feira, ou oh, não? Não, não é. Não é, porque das primeiras vezes eu também gravava à segunda-feira, quando tinha mais tempo é <risos> gravava vos -se à segunda-feira, não é que hoje tenha tido propriamente tempo, mas tentei. Lá está, conjugar tudo, tentar conjugar eventualidade a eventualidade do Sporting ser campeão na terça ou mesmo hoje. Na terça, portanto, terça que é o dia em que estão a ouvir isto, é, a terça, é na terça-feira que este podcast vai para o ar, ainda que em princípio por volta do, do meio-dia. Mas pronto, uh, vamos então às questões, que é isso que interessa. Uh, começo aqui com uma questão que, sobre um tema que ganhou alguma importância no, no, no fim de semana, foi muito falado, foi a saída do Marega uh, para o Alilal. Uh, Tem aqui, não começo pela pergunta sobre o Marega, começo por, por uma pergunta que envolve o Futebol Clube do Porto e depois aborda então o Marega. A pergunta é do Dani Janota, ele pergunta com que jogadores achas que o Futebol Clube do Porto deve renovar? Portanto, até está mais ou menos relacionado aqui com o Marega. Obrigado Dani, um grande abraço para ti e obrigado pela pergunta. Ora bem, olhando para aqueles que estão em, em, prestes a terminar o contrato, eh, portanto acabam em 2022, diria que o Corona é prioritário, acaba já na próxima época e é alguém com que o Futebol Clube do Porto deve ter o futuro resolvido pela influência, pelo potencial de encaixe financeiro, enfim... Há uma data de, de fatores que, que fazem com que seja importante renovar com o Corona. Depois, o Diogo Costa e o Fábio Vieira, que também terminam o contrato na próxima temporada, acho que deviam ver o contrato renovado. São dois jogadores da formação e são dois jogadores com potencial para, para ter um futuro sério no Porto. Depois há também o Movemba, acho que é, um, é, uma, é uma peça importante no eixo central da defesa e é também o jogador com quem o futebol clube do Porto uh, devia renovar entre aqueles que estão prestes a terminar o contrato. A seguir, a tal pergunta do Marega, o Tiago Silva. Obrigado, Tiago, e um grande abraço para ti. Ele pergunta se a saída do Marega pode ser sinónimo de troca de treinador no Futebol Clube do Porto e pergunta se há condições para jogar com melhor plantel. É, melhor, aliás, com este plantel. Percebo perfeitamente a pergunta porque ter Marega significava uma abordagem mais direta, um estilo de jogo à procura da profundidade e que privilegia a força física do Maliano, mas... Eu acho que o facto dele sair uh, não significa que se mude de estilo, independentemente da saída de Sérgio Conceição ou não. Primeiro porque há substitutos à altura do Marega, e eu acho que o Albert Ellis é um deles, uh, e tem sido uh, tem havido rumores de que pode ir para o Futebol Clube do Porto. Depois, porque Vítor Bruno, por exemplo, treinador adjunto de Sérgio Conceição, poderá dar continuidade ao trabalho do técnico, principal, até porque está uh, claramente familiarizado com, com o estilo de jogo do Futebol Clube do Porto e tem também um balneário que dá para dar essa continuidade. Uh, não só o Vítor Bruno pode pegar neste Futebol Clube do Porto e dar continuidade àquilo que se vinha a praticar, ou ao futebol que se vinha a praticar até agora, como também existe a possibilidade de outro treinador pegar neste Futebol Clube do Porto e manter a matriz. Um, se há condições para a equipa jogar melhor, eu honestamente não sei porque não sei os índices físicos, mas pelas características dos jogadores acho que dá perfeitamente para, para praticar um futebol diferente é mais apoiado, pode haver mais mobilidade na frente. Agora, se isso é jogar melhor ou não, não sei, não sei dizer. Eu, pelo menos, gosto mais, mas é algo subjetivo, não é? Há, há pessoas que podem não gostar tanto. Um, Muita gente não gostava do Barcelona do Guardiola, por exemplo, e praticava um estilo de jogo muito apoiado. Enfim, pode não haver aqui uma... não há propriamente consensos sobre uma, uma forma melhor ou pior de jogar, mas uh, acredito que continua a ser uma equipa competitiva, independentemente do, do estilo de jogo que, que pratique. A seguir tenho já aqui uns dilemas, é do Ruben45ZN. Obrigado Ruben e um abraço para ti. Ele pergunta-me, O Black ou Ederson e Jonas ou Cardoso. Ele diz O Black e Cardoso. Uh, depois pergunta-me, achas que Felipe Soares e Fábio Cardoso seriam boas soluções para o Benfica? Olha Ruben, eu escolho o Ederson e o Cardoso, ao contrário de ti, <risos> o Ederson, porque é um jogador que tem mais noção do jogo coletivo do que o Oblak, não só pela capacidade de passo, mas também pelo posicionamento quando a equipa tem bola, é, é uma espécie de jogador extra. O Oblak é melhor entre os postos, sem dúvida alguma, eu acho que o Oblak é um guarda-redes monstruoso entre os postos. Uh mas não tem essa dimensão de ser um jogador extra e que permita à equipa ter, ter uma, uma, uma outra qualidade na circulação de bola. Depois, eh, o Jonas. Opto pelo Jonas em vez do Cardoso pela inteligência de jogo do Jonas. E eu acho que quem viu o Jonas não esquece a forma dele jogar. Eh, e era também um jogador que tinha uma capacidade de finalização que rivalizava com a de, com a de Oscar Cardoso. Quanto ao Felipe Soares e ao Fábio Cardoso, são ambos, com, têm ambos, aliás, escola Benfica, mas nenhum deles tem a experiência de jogar pelo clube ao mais alto nível de forma regular, isto é, não fizeram uma época com a equipa sénior onde foram a opção regular e depois o salto competitivo pode fazer-se sentir mas embora, lá está, embora eles conheçam os cantos à casa e isso possa contribuir para uma melhor integração competitiva, digamos assim e como o Benfica precisa de um central Fábio Cardoso podia ser um bom eleito para essa posição depois o Filipe Soares poderia ter eventualmente maiores dificuldades a integrar-se se não sair alguém no Benfica mas é um jogador com uma qualidade técnica tremenda e pode eventualmente crescer eh, ao ponto de ter um lugar no, no, no Benfica Ainda sobre as águias, tenho aqui uma pergunta da página Sport, underscore Lisboa e Benfica. Achas que o Benfica consegue chegar ao segundo lugar? Um, obrigado e um abraço. Um, assim, o empate com o Porto tornou tudo muito mais complicado, não é? No momento em que estou a gravar, o, o Benfica está a 4 pontos do Porto e há nove para disputar. Era preciso que o Porto não ganhasse dois jogos até a final e eu não imagino isso a acontecer. Uh, depois o Benfica teria de vencer os três jogos que lhe faltam. Isso... Pode acontecer, mas acredito que mesmo no balneário haja algum desânimo e uma noção de que as coisas são de facto difíceis. Imagino que o foco agora esteja em fazer de Seferovitz o melhor marcador da Liga. Portanto, acho que deve passar por aí o foco do Benfica, a menos que o Futebol Clube de Porto, por exemplo, escorregue uh, nos, jogos, nos últimos jogos. Seguir tenho uma pergunta do Canha, ele pede-me para falar do Diogo Leitão. Obrigado Canha, um abraço para ti, o Canha é do Estrela da Amadora, tal como o Diogo Leitão. Quer dizer, o Diogo Leitão é jogador, o Canha não sei se é, por acaso não sei. Uh, mas olha Canha, quando publiquei o tweet do Diogo Leitão, um adepto do Estrela veio falar comigo para me apagar, não foste tu. Ah, mas vieram dizer para apagar porque estavam com receio que, que houvesse malta que visse e depois que o fossem buscar. Claro que não há risco disso acontecer ainda esta época, mas na próxima pode acontecer, não é? O Diogo é um jogador com futebol digno de primeira e se há bocado estava a falar do Filipe Soares, acho que o Diogo Leitão poderia, por exemplo, substituir perfeitamente o Filipe Soares no Moreirense, caso este saísse. Tem um ótimo toque de bola, não é daqueles médios talentosos que se desinteressam pelo jogo, ele ali isso a alguma ele ali a qualidade técnica a alguma combatividade e o Estrela acaba por beneficiar disso mesmo, depois não acusa a pressão dos grandes momentos, como temos visto, portanto acho que seria ótimo para o Estrela se ele continuasse na próxima época, mas ele tem futebol de primeira nos pés e acho que hoje em dia não há jogador que com esta qualidade que passe despercebido. Portanto, enfim, vamos ver. A seguir tenho uma pergunta de David Cruz. Tondela sem Mário Gonzalez, Enzo Martínez e Salvador Agra na próxima época devia apostar em quem? Ora bem, uh, portanto, isto é a tal rubrica de David Cruz aqui no podcast. Um abraço, David. Uh, obrigado. Mário Gonzalez, pá, é, é difícil de substituir porque é um ponto de lança com amplitude de movimentos, tem muita qualidade técnica, é muito difícil de inserir num contexto de, de equipa de primeira liga que não lute pela Europa. Ah, pá, ainda assim, posso apontar o nome, se calhar, do Cassiano, do Vizela, como substituto, embora seja sempre um jogador diferente, não é? Também podia falar do Boldini, mas quero que ele fique na académica. Mas, e, mas mesmo o Baldini também é muito diferente, tecnicamente não é tão evoluído como o Mário Gonzalez, por exemplo. Portanto, é, é, é sempre um jogador diferente. Também podia falar do João Mário da, da Académica, mas é um jogador que é mais de linha, não é um jogador que consiga fazer de referência ofensiva. Portanto, acho que... Enfim, vou pelo Cassiano. <risos> Depois, Enzo Martinez Eu acho que ele tem perdido algum protagonismo nos últimos tempos, mas... É Se houver alguém que o possa substituir, talvez seja o Rui Correia do Nacional, mas há, mas há muitos outros que podem, podem encaixar ali. Uh, por exemplo, o César Martins, também do, do, do Farense, pode ser uma, uma boa solução. O Eduardo Mancha também... Uh, ah, o Júlio César, o Pedrão. Ah, portanto, eu estou, estou a mencionar os centrais do, do forense e do, do Nacional, neste caso, que podem perfeitamente encaixar também no tom dela como solução de recurso, porque neste momento o Enzo Martínez acho que é mais uma solução de recurso. Um, depois, por fim, o Salvador. Uh, Salvador Agra é um ala com capacidade... Para oferecer jogo interior, muito rápido. Olhando para o contexto de 2 Liga, diria Juninho, do Desportivo de Chaves. Na primeira Liga, eu acho que o Licá, pela experiência, não é? a equiparada à do Salvador Agra, poderá ser uma boa, uma boa opção. A seguir, tenho aqui um momento para a Nenca, podcast. João Maria Blanco pergunta-me qual, é eh, qual é a equipa da Europa mais dependente do seu guarda-redes. Ele diz para mim Barça. Percebo o que dizes, Blanco, mas eu acho que há equipas nas Big Six mais dependentes do seu guarda-redes do que o Barcelona. Pá. Obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Desculpa, eu não, não, não te insisto. Uh, mas acho que o Barça está mais próximo da dependência de um Messi ou até de um Frank Dion, que tem, tem estado em um bom nível, do que propriamente o Ter Stegen, que, atenção, é um dos melhores do mundo, se não mesmo o melhor. É um guarda-redes que... é um dos guarda-redes um guarda que mais gosto de ver jogar. Tenho que beber umas cházinho que já me tenho a engasgar. Deixa ver, não sei se não está quente. Não, está bom. Está bom. Cheia de gengibre. Uh, Marca branca, claro. Uh, bem, mas há equipas que são mais dependentes do seu guarda-redes, tal como o Bolonenses, por exemplo. O Kriciu, que é um, é um dos melhores guarda-redes da Liga, para mim, está a ter um papel importante na luta pela manutenção. Olhando para as Big Six, diria que o Stefano Moreno, do, do Armina bielefeld será o guarda-redes do qual a sua equipa mais depende. Uh, se virmos as coisas dessa... As Big Six, não. Eu disse Big Six ou Big Five. Pronto, olhando para, o, para, as principais, para as cinco principais ligas europeias, Stefano Moreno do Arminia Bielefeld, que tem salvado pontos à sua equipa. Salvo, salvado. Pois, não está bem, pá. Esta. esta pergunta, oh Blanco, esta pergunta veio veio enfeitiçada. Mas sim, se calhar seria Stefano Moreno do, do Armínia. Passando para a próxima pergunta. Rodrigo Canhoto, grande abraço, Rodrigo, e obrigado pela pergunta. A pergunta é: Nuno Espírito Santo tem de sair do Wolves? Bruno Lage seria uma boa opção portanto, compreendo esta pergunta, é interessante, mas uh, acho que não tem propriamente de sair o, o Nuno Espírito Santo eu, eu sei que uh, o Wolves pode não dar aquilo que ele procura, ou dar o estímulo competitivo que ele procura neste momento não é? Ele, ele tem que dar um salto qualitativo, depois de tudo aquilo que alcançou ao serviço do Wolves uh, se não acontecer, não acho que seja propriamente dramático, porque continua a ser um projeto com, pronto, com, com a cara dele e com a com a barba dele, <risos> com, a sua, com o seu crivo. Se acontecer, ele sair, o nome Espírito Santo, Bruno Lage pode ser uma boa alternativa, sim, conhece bem o futebol inglês, tem uma abordagem que encaixaria, acho eu, na perfeição numa equipa como o Wolves, e penso que pode ter este, neste eventual novo projeto, uma boa abertura para a continuidade da sua carreira como treinador, que eu acredito que venha a ser brilhante. Muito honestamente sou fã do Bruno Lage como... E se for para o Wolves, certamente que dará conta do, boa conta do recado e irá pôr a, a equipa a praticar um futebol muito ofensivo. A seguir tenho aqui uma pergunta do Lipzão. Um abraço, Lipzão, e obrigado pela pergunta. Uh, Ruben Neves está de saída dos Wolves. Que achas, qual achas que pode ser o seu destino? Eu acho que o Ruben Ainda não está confirmado não é? essa saída. Não, é um rumor para já, eu, mas eu percebo o rumor, porque é, o Ruben Neves é um miúdo. Eu sei que parece mais velho, não é? Porque já anda cá há muito tempo, mas ainda é um miúdo. É um miúdo muito inteligente, que oferece muita coisa ao meio campo de qualquer equipa. Não é só a meia distância, é também a leitura de jogo, a capacidade de passe, enfim. É um jogador que dá muito a, às equipas que integra. A sair do Wolves, só para uma equipa, Patamares superiores, não é? Não o imagino a sair de Inglaterra, pelo que o Arsenal poderia ser a equipa que mais beneficiaria da sua chegada, embora o Manchester United também possa usufruir da sua presença. Aliás, acho que até seria bom também para a seleção termos ali um meio-campo com dois portugueses, o Ruben Neves e o Bruno Fernandes, e são dois portugueses que podem dar cartas no futuro próximo. Aliás, já estão a dar cartas, acho que eu, sobretudo o Bruno Fernandes, já está a dar cartas no futebol inglês. E não só. A seguir, tenho aqui uma pergunta meio polémica mais ou menos polémica está relacionada com a possível saída do Cristiano Ronaldo para o Sporting uh, aliás, são duas perguntas, uma do N Days Off e a outra é do Duarte uh, portanto, falam o possível regresso de CR7 ao Sporting e opinião sobre a possível vinda de CR7 para o Sporting portanto, N Days Off e Duarte. Já se falou, obrigado pela pergunta antes de mais, um abraço para vocês já se falou dessa possibilidade e eu acredito que o Cristiano volta ao Sporting. Agora, se volta já na próxima época, não sei, não é? Apesar do, do seu valor de mercado ter descido significativamente, a Juventus não deverá querer vender barato pelo investimento que fez nele, ou seja, a saída pode ser facilitada, mas não pode ser facilitada de uma forma que se calhar esteja dentro das possibilidades financeiras do Sporting. Era bonito ver Cristiano Ronaldo de volta ao nosso país uh, ao jogar na Liga Portuguesa, mas não sei se isso irá acontecer, e não é apenas pelas exigências financeiras da Juve, é também pelas exigências competitivas do próprio Cristiano Ronaldo, que ainda poderá pensar uh, atingir outra final da Champions, coisa que estaria mais perto de alcançar, temos que ser honestos, não regressa a Madrid ou mesmo a Old Trafford, como também se tem, tem veiculado, portanto... Uh, era bonito de se ver, mas não sei se irá, irá acontecer. De seguida tenho aqui uma pergunta do Rafinha, também sobre o Sporting, dependendo do sorteio. Depende do sorteio, desculpem, depende do sorteio, mas o Sporting teria capacidade para passar o grupo nas Champions. Isto é um exercício interessante, mas eu acho que ainda é cedo, não é? Estamos a fazer esse exercício, não só pelo sorteio, mas também pela constituição da equipa. Se me pedires para analisar baseado naquilo que o Sporting mostrou este ano. Também diria que seria difícil de avaliar, porque o Sporting jogou na maioria das vezes de semana a semana. É certo que tem dado uma resposta competente nesta reta de final de campeonato, com muitos jogos em, em, poucos, em poucos dias, mas é curto para avaliar porque há outros fatores a ter em conta, tais como o cansaço dos outros candidatos ao título, por exemplo, que se verifica neles e não se verifica no Sporting, não, é? não há aquele desgaste acumulado. Foi a melhor equipa a jogar em Portugal, eh, o Sporting, não há isto aqui que eu estou a dizer não tira mérito ao Sporting na provável conquista do título, mas, eh, mas enfim, também é preciso, é, é preciso perceber como é que reagirá o Sporting a jogar semana a semana e com o um nível de competitividade acrescido. Por falar em Champions, tenho aqui uma pergunta do Martim Lopes. Um, ele pergunta-me, achas que o Werner é underrated ou overrated e achas que encaixa bem no, no Chelsea de Tuchel? Uh, Martim, obrigado pela pergunta, uh, entendo-a perfeitamente. Um abraço para ti também. Uh, entendo a pergunta que é boa, não gosto muito, uh, não gosto muito <risos> destes rótulos do underrated e do overrated. Ah, gosto mais do underrated, isso eu gosto, de, ah, mas dizer que um jogador é, é sobrevalorizado, não, não gosto muito de falar sobre isso, porque sei que os jogadores têm, lidam com muita pressão, portanto, pronto, enfim, um, acho que o Werner é um jogador com capacidade para demonstrar mais do que tem demonstrado, ultimamente tem-se aproximado bastante do... deixa-me interromper, eu disse que os jogadores têm, sofrem muita pressão, não é que o Werner vai ouvir isto, mas sei lá, isto nunca se sabe, uma pessoa pode falar e, portanto, não, não pronto não gosto de falar mal dos jogadores ponto final <risos> bem mas eh, o que, é que eu estava a dizer ultimamente acho que o Werner tem se aproximado do, do seu potencial não é e acho que a chegada do Torrello tem beneficiado bastante o estilo de jogo mais apoiado por mais para do que Sal possa soar acaba por beneficiar mais o Werner que é um jogador que imaginamos atacar intensamente a profundidade porque ele num contexto de jogo mais apoiado tem a possibilidade de fugir da posição e integrar-se em zonas de finalização a partir da ala onde ele é muito forte. Depois tem a possibilidade de, também que está relacionado com esta nuance, de ir alternando a sua posição como referência ofensiva com os alas e isso acaba por melhorar o seu jogo e de quem o rodeia também. Dá-lhe liberdade para correr e para definir a tal liberdade, acho eu, de que ele andava a precisar. Ainda nas Champions, tenho aqui pergunta, uma pergunta do Henrique Martins, o Henri, um grande abraço Henri, e obrigado pela pergunta. Ele pergunta, acreditas que Liverpool, Frankfurt, Milan e Mônaco ainda conseguirão ir à Champions? Olha, o Milan será o que terá maiores possibilidades depois da grande vitória sobre a Juventus no último fim de semana. Acredito que possa mesmo voltar a jogar nas Champions. Quanto aos outros clubes, parece-me mais complicado. O Frankfurt teve um empate comprometedor e estar em situação de desvantagem frente a um Dortmund. E com todas as polémicas à volta do treinador acaba por tor tornar a tarefa mais complicada. É certo que vão apanhar um Schalke em cacos, não é? Na próxima jornada, mas o Dortmund também vai ter um... O Minds com a vida resolvida, por exemplo. Depois o Liverpool, só acredito se tiver capacidade de superar o Leicester, ou seja, só através do quarto lugar, que pode acontecer, mas aí há que ter em conta também o West Ham, acho que continua a ser difícil, mas também, pode, também acho possível. Quanto ao Mónaco, é possível através do terceiro lugar, mas tem um calendário complicadíssimo com o Rennes e Lan como adversários pelo que também não terá tarefa fácil. Para levar a melhor sobre o Lyon, que apanha um Nîmes em risco de despromoção e um Nice com a vida praticamente resolvida. De qualquer forma, se o United ganhar a Liga Europa, o quinto lugar da UEFA ganha um lugar extra na Champions League e o quinto lugar da UEFA é a França, pelo que por essa via as coisas ficam facilitadas para o Mônaco e também para o Lyon. De seguida, tenho aqui perguntas do Luís L. Moco, e estou a falar. De... estou vou-se letrar L-M-O-C-O -O. Uh, ele pergunta-me há rumores que dão ao Beto como possível no Frankfurt, será que o André Silva vai sair? Bem, marcado. obrigado Luís e um abraço para ti, Marcado não lhe deve faltar depois da época fantástica que fez, não é? Portanto acredito que sim que isso possa acontecer e só espero que isso não signifique uma marcha atrás uh, na sua progressão como jogador do, do André Silva Precisa, precisamos de um ponto de lança como ele na Seleção Nacional. Quanto ao Beto, eu entendo perfeitamente o interesse dos clubes alemães, é um jogador por santo, o que facilita a integração num futebol mais físico e depois tem todos aqueles predicados que conhecemos como a capacidade finalizadora, por exemplo, apesar de andar a marcar menos nos últimos tempos. Um, mas, mas pronto, está, está num patamar elevado. E acho que o Beto tem tudo para dar o salto e quem sabe também chegar à seleção nacional tal como, tal como o André Silva. Falar em seleção nacional e em futebol alemão o Luís deixou outra pergunta que é guerreiro. Rafael Guerreiro devia sair do Dortmund para um clube maior eu gosto do Rafael Guerreiro e acho que pode ser útil em qualquer equipa pela sua versatilidade, integra-se bem no ataque, lhe bem a profundidade contrária e a da própria equipa, tem ótima capacidade física, não acho é que esteja num patamar propriamente abaixo da sua qualidade, mas também não ficaria espantado se desse o salto. Por fim, tem aqui mais, mais duas perguntas do Luís. Há mais perguntas dele, mas ficam para o próximo podcast. A 2 Liga em Portugal é mais emocionante que a primeira e para que o poderá jogar o Estoril na próxima época? Ora bem, sobre se a segunda Liga é mais emocionante que a primeira, se isolarmos os clubes do seu impacto mediático, sem dúvida que é mais emocionante, porque na Primeira Liga já se sabe de antemão quem vai lutar pelo título pela Europa e para não descer, embora este ano seja, pronto, tenha sido um pouco diferente no que toca ao, às descidas e à Europa. Na 2 Liga, isso não acontece. Nós já vimos candidatos à subida a descer e equipas que subirem conseguirem subir outra vez, tal como pode acontecer com o Vizela, por exemplo. Portanto, há uma maior imprevisibilidade, sem dúvida alguma. Claro que o nível técnico não é tão elevado como na primeira Liga, mas a emoção, era isso que perguntavas, está, está lá. Quanto ao Estoril Acho que tem um projeto estruturado, com base no show 23 que lhe permite ser competitivo na Primeira Liga sem ter que gastar muito dinheiro, mas deverão lutar para não descer, como é de esperar em qualquer equipa que acaba de, sumir, de subir. <risos> é, o Famalicão, no ano passado, acho que foi uma exceção à regra. Continuando na Segunda Liga, o Eduardo Andrade, <risos> grande Eduardo, é, pergunta-me o que achaste da época da tua académica. Um abraço, Eduardo, e obrigado pela pergunta. Uh, é, porque ainda não acabou, não é? <risos> Mas tudo o que já foi feito até agora é digno de registro, as expectativas, as minhas pelo menos, foram superadas, eu tinha uma expectativa de uma época tranquila com a académica estar ali na parte superior da tabela mas nunca acima de um sexto ou quinto lugar estar a disputar a subida até a final tem sido fantástico eu sei que as coisas já se complicaram um pouco com a derrota com o Aroca e com o, Ipa, com o empate frente ao Vila Franquense mas tudo o que se alcançou deixa-me muito orgulhoso de, dos jogadores, do staff, do, da equipa técnica portanto estou, estou bastante orgulhoso, aconteça o que acontecer Uh, também sobre a Académica o João Mascote é pergunta típica a análise ao jogo e resultado da Académica se subirmos qual vai ser a loucura que vais cometer obrigado Mascote um abraço para ti em relação ao jogo com o Vila Franquense, diria que foi dada uma primeira parte de avanço e que depois a Académica fez um dos melhores 35-40 minutos da época acho que na parte final caiu um bocadinho um, foi pena não ter, ter dado outro -te resultado, mas gostei da forma como a equipa reagiu na segunda parte e essa deverá ser a base motivacional para o próximo jogo com o Benfica B. Este empate coloca-nos numa situação muito difícil no caso subida vida diz respeito, sobretudo tendo em conta a vitória do Aroca, mas eu continuo a acreditar que é possível. Não fiz nenhuma promessa até agora, isto em relação à, à promessa, mas deixo espaço para que a malte surgirá aí nas, nas mensagens privadas. É, aquilo, que eu devo, aquilo que gostavam que eu fizesse caso a briosa suba sei lá, um live com 5 horas uma sei lá rapar o cabelo <risos> não sei, deem sugestões e pronto, e talvez talvez eu atenda se a briosa subir claro, claro que a situação está muito complicada mas pode acontecer e se acontecer, meu Deus é caso para eu cumprir uma das vossas promessas e outra ainda que, que eu possa acrescentar. Já que estamos a falar da Académica e de Coimbra, aproveito para deixar aqui uma palavra à International House Coimbra Oliveira Santa Clara, que uh, no Instagram, à uh, International House Oliveira Santa Clara no Facebook. Visitem e fiquem a saber dos planos para poderem aprender inglês e ter uma certificação de Cambridge em como se sabem uh, expressar em inglês ih.coimbra.osk no Instagram, International House Oliva Santa Clara no Facebook. seguir tenho aqui duas perguntas do podcast universitário. Um abraço, Rafael. <risos> um, obrigado pelas perguntas. Consideras o resultado do clássico justo pelo que as equipas apresentaram? Um, eu entendo a pergunta, mas não gosto muito de falar de justiça ou injustiça no futebol, não é? Porque é sempre relativo. Podemos falar do volume ofensivo de uma ou outra equipa bater certo com o resultado do jogo, mas mesmo nesse caso, em que não bate certo, podemos falar em ineficácia, a ineficácia da equipa que não marcou as hipóteses de que dispôs. E nesse aspecto essa equipa não foi capaz de jogar o jogo, digamos desta forma. Também se pode falar de esforço, mas o esforço também é uma coisa tão relativa pelo que me custa dizer com, com honestidade intelectual, digamos assim, se um, se um resultado... Poxa, tenho que fecharzinho. assim... Hum, hum. Ah, tá bom. Uh, de dizer, uh, que a dizer que se um resultado é justo ou não, percebes? Portanto, é, acho que é, é sempre relativo. De qualquer forma, o clássico foi intenso, bem disputado, oportunidades de parte a parte, teve a sua riqueza tática e acho que, como adeptos de futebol, não ficámos propriamente uh, mal servidos. A outra pergunta é, conseguirá o City fazer a dobradinha com o campeonato e-champions? Uh, sim, o futebol do City, como já tive a oportunidade até de referir no último episódio, é dos mais consistentes da Europa neste momento. O Pepe Guardiola afinou a fórmula do, do seu jogo intenso e apoiado com as ferramentas ideais, isto é, com o Ruben Dias e um Rodri em, em pleno crescimento, neste contexto. Uh, pronto, acho que o City ganhou a Supremacia na Premier League, acho que já ninguém imagina a Premier League não ser conquistada pelo, pelo City. Um, as Champions... Também acho, que, também acho que o City pode ganhar, como a malta, acho que a maior parte da malta que ouve o podcast sabe que eu tenho dito desde os oitavos de final que este City é o principal candidato a vencer a, a, vencer a Champions, e acredito que o faça, mesmo que tenha perdido com o Chelsea no último fim de semana, sei que vai enfrentar esse, mel, esse mesmo Chelsea, mas vai ser em contextos diferentes, e acredito mesmo que o Manchester City possa levar a melhor Seguir tem uma pergunta de Leandro. Obrigado Leandro, um abraço para ti. Achas que o Coman vai conseguir bater o recorde de Daniel Alves de mais títulos conquistados na carreira? Claro que sim, eu acho que está, está ao alcance dele, pela idade, 24 anos e pela quantidade de títulos que já tem no currículo, que são 23, acho que tem mais do que espaço para atingir os 41 do Dani Alves, sobretudo se continuar a jogar ao mais alto nível e ao serviço de equipas que têm a hegemonia do futebol no respectivo país, como foi o caso da Juve, o PSG e o Bayern, aquilo representou até agora, mas atenção... Nunca foi apenas mais um jogador nestas equipas. Podemos pensar que foi só um figurante, mas não, não foi nada disso. Por vezes fez a diferença, mesmo saído do banco, e é um jogador com imensa qualidade técnica, uma velocidade que quase não se pode... Quer dizer, pode-se comparar a, a, a alguns jogadores hoje em dia, mas é, mas é uma velocidade assinalável, e acho que só não tem mais protagonismo, por exemplo, na seleção, porque tem, tem grandes jogadores à sua frente, entre eles um Mbappé, por exemplo. Para terminar, tenho aqui uma pergunta do Diogo Pires, ele pergunta se tivesses que fazer uma equipa só com as últimas 10 equipas da Primeira Liga, quem escolhias? Obrigado, Diogo, e um abraço para ti. Isto é um bom exercício, sim senhor. Um, ora bem, na altura em que estou a gravar não posso escolher o Kritschuk, porque o Valenenses está em 8 lugar, então escolho o Matheus Pazinat do Moreirense para a baliza. Depois, na lateral direita vou no Regi Cannon, do Boa Vista. Na esquerda vou para o Ruben Vinagre, do Famalicão, e no oeste de defesa se calhar escolho o William Rocha do Portimonense, apesar dele vir a jogar como, como médio defensivo, e talvez o e do Moreirense, apesar de fazer também o papel de lateral-direito. Aliás, ele ultimamente até tem tem feito. No meio-campo, a presença do Ryan Gold do Farense, acho que é obrigatória, a quem eu junto o, o Lucas Mineiro do Gil Vicente, depois nas aulas ofensivas, meto e Ivo Rodrigues do, do Famalicão, e depois queria meter o Ângelo Gomes, não metendo no meio, mete ali na ala e a vir da ala para o meio, isto para encaixar o Beto e o Mário Gonzalez. E pronto, chega ao fim mais um 120 Responde. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim. Uh, se quiserem apoiar o projeto 120 vão divulgando, ainda não há Patreon, mas vai haver, eu já estou aqui a planear coisas muito giras, tenho aqui à minha frente até um, um calendáriozinho que eu a estabelecer durante o fim de semana para, um, para fazer no europeu, acho que vou fazer coisas engraçadas e aí vão contemplar também o Patreon. Uh, mas claro que vai sair muita coisa no Instagram, vai sair muita coisa no Facebook e vai sair também noutra rede social eventualmente, mas eu depois eu divulgo aqui, quando isso acontecer, tenho também outras iniciativas pensadas, malta, por isso pronto, espero que gostem daquilo que aí vem e pronto, e qualquer coisa vão deixando feedback, vão dando ideias, são sempre bem-vindas. À partida, volto a falar com vocês na quarta-feira. E pronto, uh, muito obrigado mais uma vez. O meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde.